0: Oare ce se învață la educație civică astăzi în școli? Și din ce clasă? Poate cei care au copii știu deja răspunsul. Dacă nu știți, vă spun eu. Educația civică există pe orarul copiilor deja din clasa a treia. Citez câteva capitole dintr-un manual de clasa a treia. Ce înseamnă să fim persoane? Ce înseamnă lucrurile? Ce este familia? Ce este prietenia? Și vă propun și eu câteva idei. Ce înseamnă bullying-ul? Cyberbullying-ul? cum se pedepsește, de la ce vârstă un copil răspunde penal, ce drepturi are, dar și ce obligații are un copil, dar noi, adulții. Toate acestea și multe altele se învață deja în 125 de școli din România într-un proiect pilot la materia educație juridică. Materia este predată de profesori de istorie, de educație civică, instruiți de ONG-ul Vedem Just al judecătorului Cristi Danileț. Predarea se face doar voluntar, săptămânal și se pun și note în catalog. În noiembrie anul trecut a intrat în vigoare o lege care va introduce materia educație juridică, sau mai bine zis, vor fi informații despre acest subiect pentru elevii de gimnaziu și de liceu. Ministerul Educației urmează să decide dacă va fi o disciplină nouă sau doar un opțional, explică Cristi Danileț, cu care am stat de vorbă. Educație
1: este cel care va decide dacă acest gen de cunoștințe, să le spunem legislative juridice, trebuie să facă parte dintr-o disciplină autonomă sau pot fi înglobate într-o altă disciplină. Este la libertatea Ministerului. Și cam în
0: ce stadiu se află acum? Adică când vor afla, când ar trebui
1: să înceapă? În momentul de față, noi am promovat uh, educația juridică opțională. Adică am preferat să avem profesori pe care să-i instruim în cadrul asociației Vedem Just, uh, care să predea materia educației juridică uh, în urma unei oferte pe care au făcut-o la școlile lor. Deci profesori deja încadrați în acele școli, de exemplu profesori de civică, de istorie, avem și chiar profesori de franceză sau română, au ofertat către clasa lor, materia aceasta noua disciplina nouă, educație juridică. Elevii au aprobat, noi am instruit profesorii, am dotat elevii cu materiale gratuite, este vorba de ghidul, elevul și legea, și acolo se predă săptămână de săptămână această materie. Elevii sunt evaluați și, desigur, notele se pun în catalog. În paralel, Ministerul Educației nu a avut o... O, să spun, o preocupare până în momentul de față, ce facem cu aceste cunoștințe, în care materie le înglobăm. E adevărat că mulți profesori spun: Elevii sunt foarte încărcați, nu are rost să, să le dăm o disciplină nouă. You know, you, noi n-avem nimic împotrivă. Eu personal cred că. Aceste cunoștințe legislative, indiferent că sunt studiate separat sau în cadrul unei materii, cum ar fi educația, nu știu, civică, om și societate, în orice caz are această om și societate, este, sunt binevenite. Aceste cunoștințe oricum trebuie să ajungă la copii cât mai devreme.
0: Cristi Danileț crede că materia trebuie predată din clasele primare, unde se poate începe cu informații despre siguranță și reguli de circulație. Știți că am mai vorbit despre educația rutieră în episodul 2 al seriei Educație pentru Viață. Foarte important, însă, nu se predă dreptul elevilor. Ce conține însă această materie educație juridică? Concret, ce învață copiii pe diferite vârste? Care,
1: sau, mă rog, tematica care intră în această disciplină, educație juridică, este diversă, ține de mai multe ramuri de drept, însă vreau să subliniez că noi nu predăm drept elevilor. Cine vrea să învețe dreptul, va merge la facultate. În schimb, elevii au nevoie de niște uh, informații minimale, elementare. De altfel, în engleză termenul pentru educație juridică este și mai adecvat, uh, legal literacy, adică un fel de alfabetizare judiciară. În concret, la educația juridică, elevii înțeleg de, de ce libertatea presupune nu doar drepturi, ci și obligații. Statul, uh, studiază îndatoririle pe care le au în familie, obligațiile pe care le au părinții față de copii și copiii față de uh, părinți Învață despre violența domestică și cum poate ea fi prevenită, despre pericolele consumului de substanțe interzise, despre modul de accesare a serviciilor medicale, despre modul în care identifică și unde raportează dacă achiziționează produse defecte sau expirate, cum să reacționeze sau să se ferească de agresiuni fizice și sexuale, în ce condiții se poate căsători o persoană, care sunt regulile de comportament și sancțiunile în mediul școlar cum se previne discriminarea sau cum se combate corupția, care sunt regulile de circulație pe drumurile publice și comportamentul dezirabil în mijloacele de transport în comun, care sunt regulile de călătorie în afara țării, cine încheie acte pentru minorul până la vârsta de 14 ani, respectiv după ce împlinește această vârstă, cum se poate deschide un cont bancar, cum se îngrijește un animal, care sunt regulile de utilizare și de securitate personală pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, cum sunt aleși reprezentanții elevilor în organismele școlare, care sunt regulile ce trebuie respectate când se face o petrecere sau se participă la rebelion, care sunt condițiile de participare la ora de religie, de se extin, de se extin care se
0: extind în multe. De... De
1: da. da, da, da. Adică noi vrem să ocupăm domenii care în mod normal ar ține și de aspectele penale, ca să spun așa, vorbim de infracțiuni, și de cele contravenționale, de exemplu, regulile de circulație, și de dreptul civil, dreptul familiei, dreptul consumatorului, dreptul transporturilor, dar totul explicat într-un limbaj pe înțelesul copiilor.
0: Și chiar așa, de la ce vârstă spuneați? De la clasele
1: de la gimnaziu sau de la primă. Ministerul Educației va trebui să conceapă o programă care să includă aceste cunoștințe legislative clar, chiar din clasele primare. Și este și fresc așa, dacă ne gândim că sunt copii care merg pe drumul public, logic că trebuie să cunoască niște reguli de circulație. La 13 ani, copiii, majoritatea, sunt în online, deci trebuie să cunoască regulile de navigare în online. Dar în orice caz, la 14 ani, copiii din România răspund penal și contravențional. Adică poți să aibă un dosar penal să ajungă în fața judecătorului pentru o sancțiune ori să fie amendați de către polițiști. Prin urmare, vârsta de 14 ani este vârsta maximă la care copiii trebuie să beneficieze de aceste cunoștințe elementare. De aceea eu cred că ele se vor preda, de fapt, gradual. Mai întâi informațiile despre siguranță la clasele primare, apoi informațiile despre violență, prevenirea și combaterea ei la clasele gimnaziale și apoi la clasele de liceu, probabil, regulile de viață intimă, de viață de familie și de chestiuni mai degrabă cetățenești.
0: Revenim după o scurtă pauză. De la ce vârstă a învățat copilul tău despre bani? Cred că niciodată nu e prea mic. Deja de la grădiniță, copiii pot înțelege prin povești și joacă de ce nu pot primi toate jucăriile din lume și de unde vin banii, mai ales cum se cheltuie. Cu siguranță v-au întrebat și pe voi copiii de ce nu puneți cardul în bancomat și sigur vor ieși oricâți bani vrem. Noi înșine suntem o generație care se luptă să priceapă educația financiară și cred că e momentul să profităm de informații și de proiectele care ne învață copiii despre bani, la orice vârstă. Vă las ascultați o discuție dintre mine și fiul meu Cum strânge bani și de ce Ce e asta? O pușculiță cu 5 lei și cu 10 lei Și de unde e banii? Am primit pentru că i-am ajutat pe mai pe De ce m-ai ajutat? L-a spălat mașina, l-a scos și băgat un uscător L-a întins rufele și am udat florile, mi-am udat porumbul Ce vrei să faci cu banii? Vreau să cumpăr detector de metale. ce vreți să faci cu el? Să caut comori. O comoară plină cu bani. Mami îmi dai bani pentru că te-am ajutat acum. Alege să folosești banii ca să fii mai bun, nu doar ca să ai mai multe. Așa spune Cristina Andone în cărțile ei Școala Banilor crescuți, un proiect financiar educațional pentru copiii noștri susținut de Școala de Bani BCR. Poveștile ei despre iepurii mușu și nușu care își deschidu afaceri împreună sau veverițele chigii și ricii, care încearcă să economisească și să nu cheltuiască prea mulți bani sunt perfecte pentru a învăța valoarea banilor. Am revenit la discuția despre educația juridică din școli cu judecătorul Cristi Danileț. După cum spuneam, aceste informații se predau deja în 125 de școli din țară și la colegii și licee tehnologice. Nu contează tipul unității de învățământ. Este foarte important ca liceenii, în special, să înțeleagă de când răspund penal pentru faptele lor.
1: Mă simt umilit și mă frică. Nimeni nu mă poate ajuta. Am nevoie să mă simt auzit și apreciat. Cred că numai prin putere pot obține asta toate școlile în care avem în momentul de față educația juridică opțională, această, această programă și tematică a fost aprobată de fiecare inspectorat școlar județiar. Nu am avut niciun fel de probleme uh, nicăieri. În plus, programul acesta trebuie să știți că el a izvorât undeva în anul 2013, când s-a semnat un protocol mare între Ministerul Educației și Ministerul Justiției. Atunci, practic, au stat. La, la, la dialog, într-o, într-o discuție, specialiștii din cele două ministere uh, au alcătuit o tematică uh, orientativă care ea a fost în mare urmată de toți cei implicați de-a lungul, de-a lungul anilor. În momentul de față, o școală poate fie să apeleze la profesorii care predau opționalul de educație juridică pentru a avea această disciplină în școala lor, fie să apeleze la specialiștii în drept care vin voluntari în școli și licee în baza protocolului de care vă vorbeam. Însă, sigur că noi, ca specialiști, participăm doar la o oră ad hoc, tematica abordată este una relativ restrânsă în acele 50 de minute pe care le avem la dispoziție. Fantastic ar fi ca materia să se studieze săptămână de săptămână în fiecare școală, pentru că în felul acesta, practic, vom pregăti generații mai responsabile. Acum patru ani, în România aveam doar patru școli, patru licee care preluaseră acest opțional. Pe parcursul anilor care au venit, numărul s-a înmulțit, astăzi avem 125 de școli, să știți că cea mai mică clasă unde se predă educația juridică este a 5-a, cea mai mare este a 12-a. Avem și licee tehnologice, și licee teoretice, și colegii naționale, și școli gimnaziale. Practic, întreaga arie a învățământului este, este acoperită. Să știți că sunt profesori care... În urmă cu un an au predat la o singură clasă în școala lor, iar astăzi predau în patru uh, clase în școala lor. Deci cumva cred că elevii de acolo au auzit de această materie, le-a fost drag să învețe lucruri despre legislație și uh, au solicitat acest lucru profesor.
0: Există și o aplicație creată pentru elevi, Legendar se numește. Se scrie LEGE-N-DAR. Minus pe lângă materialele educaționale pot folosi și consulta această aplicație pentru a se lămui când se confruntă cu o problemă.
1: Practic copiii au la dispoziție manualul, elevul și legea, au la dispoziție procese simulate în care activează chiar copii în rolurile de judecător, procuror, avocat, victimă, inculpat, martor. Au la dispoziție broșuri și materiale informative, inclusiv vizită virtuală în tribunal, dacă nu pot să o facă chiar uh, fizic și o grămadă de alte materiale, inclusiv o aplicație uh, unică în Europa, este vorba de aplicația de mobil Legendar, un, uh, un joc frumos de cuvinte, lege primită drept cadou, Legendar. Este o aplicație care zilnic te informează cu privire la legile noi sau hotărârile judecătorești interesante pronunțate în România, precum și regulile de respectat în tot felul de împrejurări, la, acasă, la școală, în online, pe stradă, la bancă, la poliție și așa mai departe. În plus, faptul că noi suntem câțiva magistrați implicați în acest proiect ne face să explicăm copiilor la nivel foarte practic, chiar din dosarele noastre, cu exemple din dosarele pe care noi le-am soluționat. Și copiii înțeleg, am avut cazuri cu copii care au furat cardul profesoare să extragă bani, cazuri cu copii care au deschis conturi pe numele altor elevi sau a profesorilor ca să-și bată joc de ei în online, copii care au agresat fizic sau chiar sexual, alți copii la școală și copii care, desigur, vin la instanță în momentul când copi, părinții decid să divorțeze și ei copiii au peste 10 ani. Iar lucrurile astea se întâmplă în viața de zi cu zi și nimeni nu are cine să le răspundă la, la întrebări.
0: Din păcate, în pandemie a crescut numărul infracțiunilor online, șantajul asupra cărora mulți minori cad este tot mai des. Copiii convinși să trimită poze cu ei, sunt cam 4.000 de victime, dar numărul e mult mai mare, acestea sunt doar cazurile declarate. Și tot atâția infractori, mai subliniază jurecătorul Cristi Danileț.
1: Și mai ales de când suntem în digital, toată lumea, practic, este în, în lumea aceasta fantastică online, nimeni nu explică regulile și faptul că insultele și calomniile uh, sunt sancționate în România cu plata unor sume de bani numite daune morale, că amenințările, șantajurile, șantajele și pornografia infantilă sunt sancționate cu închisoarea în România și cred că este mult mai bine probabil îmi dați dreptate să prevenim decât să combatem. Firește Or, și... Insticațiile acestea legislative sau juridice pot veni din partea unor oameni pregătiți.
0: Așa este și mai ales în online așa cum spuneți, încă nu cred că ne-am adaptat suficient legea de exemplu, eu știu, la tot felul de bullying-ul de pe Facebook sau șantajul de pe Facebook sau...
1: Cyberbullying-ul este foarte extins. La orele pe care eu le țin în școli și săptămânal am ore de educație non-formală în școli, mă confrunt cu acest fenomen. Copiii îmi relatează că sunt minori care sunt șantajați cu poze intime pentru că au avut încredere în în unii adulți mascați care și-au luat identitate de de minori. Alții, în special fete care au avut încredere în iubiți, le-au dat poze intime și după ce s-au despărțit, aceștia le șantajează. Sau fete care uh, sunt minore, dar postează pe site-uri destinate adulților, își postează uh, pozele, și modifică datele de naștere. Uneori legislația nu este uh, suficientă, și uh, alteori uh, fetele sau, mă rog, persoanele șantajate nu știu exact care este procedura, cum pot să reclame, unde să se adreseze, mai ales că este rușine, jenă, nu știu legislația și atunci preferă uneori să cedeze șantajului. Foarte mulți uh, copii găsesc deja regulile de urmat în aplicația legendar sau în cartea Elevul și Legea, de unde identifică o situație prin care ei își trec și știu unde să se adreseze, în cât timp să se adreseze, uh, cum pot preveni ca numele lor să fie uh, publice în cazul în care se declanșează o procedură judiciară, sau care sunt sumele de bani pe care le pot pretinde în caz de dau morale sau, din contră, dacă ești tu agresorul, ce sancțiuni riști dacă comiți astfel de fapte. Speranța noastră este, repet, că vom proveni încălcarea legii și în felul acesta să scădem pe de o parte numărul de delingvenți juvenili, pe de altă parte numărul de victime minore, pentru că, din păcate, în România, cel puțin în ultimii cinci ani de când mă ocup de acest proiect în mod uh, concret și uh, curent, um, numărul de minori implicați în săvârșirea unor fapte legale pe teritoriul României a crescut. Și dacă până în urmă cu 2 ani vorbeam doar de spațiul fizic, în ultimii 2 ani a crescut fantastic numărul de acte uh, ilicite comise în online. Cyber cybercrime sunt la ordinea zi.
0: Aveți date? De exemplu, puteți să-mi spuneți online și offline? Da, am. În,
1: în, în, numărul de dosare penale cu minori implicați în ultimii doi ani, în ultimul an în România ca autor este de 4.000. 4.000 cu dosare penale în, în instanțele din România. Vă dați seama că numărul total și real niciodată nu o să știm, dar numărul de dosare penale este 4.000, din care un sfert au comis faptele în online. Restul în offline, ceea ce înseamnă infracțiuni de violență fizică, sexuală sau furturi. Restul, șantaje, amenințări, cam o pătrime din ele se comit în în mediul online, în mediul virtual. Ca victime, numărul probabil este la fel de mare, undeva între 3.500 și 4.000 de victime anual sunt cele care raportează aceste infracțiuni către către, poliție și parchet. Din păcate, a crescut numărul de violență fizică la minori. Uneori violența are loc chiar în cadrul familiei, alteori în cadrul școlii. De aceea cred că campaniile de antiviolență în familie și antiviolență în școli trebuie întețite. Or Astfel de ore de educație juridică, dacă vreți, responsabilizează mai mult pe tineri. Așa
0: este. Mulțumesc frumos.
1: Datele pe care le aveți sunt datele de la instanțe, așa-i? Da, da, da. Datele de la instanțe sunt date oficiale, de la CSM, de la parchetul general pe care noi le monitorizăm manual. Dar oricum, trendul este unul crescător. În ultimii cinci ani crește numărul cu minori implicați în săvârșirea de fapte ilicite. Ceea ce demonstrează sau ceea ce ne arată că ar trebui să intervenim undeva foarte devreme. Poate și părinților ar trebui să li se predea educația juridică sau, mă rog, să aibă acces la informații de acest gen ca să știe că nu pot să-și bată proprii copii sau să îi abandoneze sau să știe ce să facă în momentul în care copiii sunt agresați. Să știți că am avut un caz cu un copil agresat sexual de niște băieți mai mari în care mama, în singura reacție a mamei a fost să ducă pe copii la biserică să se împărtășească că este păcatul lui ceea ce s-a întâmplat. Nu s-au gândit să meargă la psiholog sau la poliție. Ori noi putem crește vertical și puternici și fără frică dacă ne știm drepturile și mai ales cum să ni le valorificăm atunci când sunt ele încălcate.
0: E timpul ca educația copiilor să fie făcută în jurul vieții, pe experiențe reale și nu doar pe hârtie. Tu ce părere ai? scrie pe pagina de Facebook Alexisme.ro și pe pagina podcastului Cu Capul în Nori și voi avea grijă să trimit opiniile tale la Ministerul Educației. Poți asculta restul episoadelor pe Spotify, Apple Podcast sau orice altă platformă unde asculți podcasturi. Eu le mulțumesc partenerilor mei, BCR, Școala de Bani și Books Express pentru sprijinul acestui proiect Educație pentru Viață.